0: Juventud en la intemperie Una película dirigida y producida por Ignacio Ferrer Sigino en 1961 Protagonizada por Manuel Gil, Rita Cadillac y María del Sol Arce Con Ángela Tamayo, José Telman, Marisol Ayuso, Armonía Montez y Aladi Con Adriano Romoldi, Luis Induni, Juan Capri José Montez y con la presentación de Fernando León y Julián Mateos Con la chunguita, Florencio Calpe, Iván Tubay, Francisco Nieto y Gloria Fernán Las canciones producidas por ediciones musicales IFI Han sido interpretadas por Rita Cadillac, Crones Dúo y Gloria Stuart. El argumento y el guión han sido escritos por Federico de Urrutia la música original es del maestro Enrique Escobar Ramón Comas como director general de producción Julia de la Fuente como jefa de producción Ricardo Alviñana como director de fotografía y Manuel Infiesta como decorador Película producida por ICI España y acogida al crédito del Sindicato Nacional del Espectador Un avión sobrevuela una ciudad Se muestran varias ciudades grandes como Nueva York y Roma
1: Aquí el escenario, la urdidumbre de cualquier gran ciudad del mundo. Entre sus tentáculos de cemento, entre el humo y el estrépito, la aglomeración y el desasosiego, acosada y tentada por las más bajas solicitudes de la corrupción espiritual, alientan extensos núcleos de una juventud sin ideales. Los esfuerzos realizados por los estadistas y las entidades seculares para arropar el desangelamiento moral de las nuevas generaciones, sin amor al pasado ni fe en el futuro, que viven como en un estado de angustia nacida del caos que provocó la última contienda universal no han bastado para evitar que junto a una juventud que se prepara animosa para construir un mundo mejor enardecida de nobles ambiciones se agite y se consuma en el nirvana de su desaliento y en los percances morbosos de cada día
0: otra juventud que vive a la intemperie aparece un inserto en pantalla en el que se lee a los pueblos no los han movido nunca más que los poetas, y hay del que no sepa levantar frente a la poesía que destruye, la poesía que promete, del autor José Antonio. Un coche circula por una carretera que desciende de lo más alto de una ciudad. El vehículo para al lado de una farola, y de él se baja un hombre calvo vestido con un traje claro. El hombre dirige la vista hacia un balcón que tiene la persiana echada. Dentro de esa habitación, un joven se arregla la barba frente al espejo. El joven se asoma al balcón. Hilda, ¿Qué? que te está esperando tu banquero. El joven vuelve a mirarse al espejo. Del pasillo sale Hilda, una joven rubia que contonea las caderas mientras coge sus cosas con tranquilidad.
1: ¿eh?
0: Ella lo mira con indiferencia Mientras él bebe de un vaso
2: A mí se me importa
0: Cierra el balcón Y se mira al espejo para maquillarse
1: Eso está bien Tú tranquila Déjale que sufra Pero no me hagas sufrir a mí Que soy tu hermano Vamos, es desde que nací
0: Hilda mira a su hermano con aversión Coge su cartera Saca unos billetes Y se los da al joven
1: Oye, guapa, ¿crees que voy a salir a la calle con esto?
2: Usted pues vas a tener que conformar, Rico. Estoy harta de mantener
1: tus vicios. ¿Y qué quieres que haga? Trabajar. ¿Trabajar? ¿Ves? Eso tiene gracia. ¿Gracia? ¿Por qué? ¿De qué me sirve entonces tener una hermana tan bonita?
2: Sin vergüenza. Acabarás en la cárcel.
0: Ella intenta marcharse, pero él le quita la cartera y coge más dinero.
1: Mientras tú tengas dinero, no hay peligro. Estamos... Monería..
0: Ella lo mira con desprecio y se marcha cogiendo su cartera de nuevo
2: ¿Sabes que tener un hermano como tú es una bonita ganga?
3: Adiós, caña.
0: Mientras, una joven se arregla frente a un espejo en su habitación Entonces la casera entra
4: Ya podía usted llamar Vaya, encima con humos Me está bien empleado Espero arreglar pronto las cosas y poderle liquidar mi cuenta Tenga un poco de paciencia ¿Más? Mira, ya estoy harta de que me tomes el pelo o me pagas hoy mismo o no vuelves a dormir en esta casa. Dentro de unos días son los exámenes. Déjame de cuentos. ¿Crees que voy a esperar a que te aprueben y que te den una plaza en correos? Si de verdad quisieras trabajar, ya lo habrías solucionado. Pero es mucho más cómodo vivir a costa mía y pasarte la vida hablando por teléfono con unos y otros. Y venir a dormir a las tantas de la madrugada. No se apure usted, mi vida va a cambiar. Claro, mujer. Lo único que importa es el dinero. Y tú podrías tenerlo a manos llenas. ¿Cómo puede una chica tan guapa como tú pasar calamidades? Mira la pulsera que acaban de mandarte. Tienes a don Ramón loco por ti. Devuélvasela. Yo no soy una cualquiera. Y tengo mis ideas sobre todo esto. Además, estoy enamorada y él me quiere. Haga el favor de dejarme en paz. Y no vuelva usted a hablarme de ese viejo estúpido. Muy bien. Pues ya estás advertida. O me das el dinero esta noche o no vengas a dormir. ¿Estamos?
0: La casera se dirige a la puerta
4: Ah, y no pienses que te vas a llevar las maletas
0: Se marcha La joven se pone su abrigo y coge su bolso Sale por la puerta con discreción Recorre un pasillo donde se cruza con una limpiadora que lleva unas toallas
4: Buenos días.
0: Se dispone a marcharse de la casa. Se vuelve bruscamente, pero la casera llega antes al teléfono.
4: Debe de ser para mí. ¿Y cuándo no es para ti? Diga. No, señor, no está. Es que hablo chino,
1: señorita sí, Susana. Sí, si ya
4: la he entendido muy bien. No se enfade conmigo.
1: Susan. Acéptelo. Pues no,
4: está.
1: no vea mis malas intenciones. Solo quisiera. Que fuéramos buenos amigos y poder ayudarla en algo
4: Bueno, espere un momento, voy a mirar mejor Susana, ¿quieres ponerte al teléfono? Es Alberto el que llama Creí que era Fernando Buenas tardes
0: Don Ramón y la casera la observan marcharse Al otro lado del teléfono, Alberto, en el salón de su casa, cuelga con tristeza El joven entra lentamente y con la cabeza gacha en su habitación Se sienta en su escritorio y se pone a revisar unos libros y apuntes, pero no se concentra. Entonces se levanta, pero entra su hermano con mucho entusiasmo.
4: Oye, Alberto, ¿por qué no
1: vienes con nosotros mañana? Nos entrenamos para las pruebas de 40 metros pista libre, ¿te gustaría verlo? No me interesan esos cacharros, tengo cosas más importantes que pensar. Si supieras lo emocionante que es... Eso será para ti.
3: Claro, para ti. Lo único
1: emocionante es Susana,
3: Susana y Susana.
0: Alberto sale de la habitación con la agenda en la mano Y vuelve a llamar por teléfono Su hermano sale de la habitación Coge los esquís Lo mira algo enfadado Y se marcha
1: Oiga, ¿quiere ponerme con la señorita Loreta? No, trabaja ahí de modelo
0: Loreta posa con un elegante abrigo negro Y unos grandes pendientes para unas clientas da un par de vueltas para que la observen y sale del salón mientras la releva a otra modelo con otro atuendo
4: señorita Loreta al
0: teléfono Loreta se quita los botones del abrigo y coge el teléfono
4: ¿quién?
1: hola Loreta ¿no has visto a Susana? es que hace tres días que no consigo hablar con ella estoy desesperado sí, eso es muy fácil decirlo pero es que tú no sabes cómo la quiero
4: Sí, ya lo sé Pero no basta con que la quieras tú Ella es libre de hacer lo que quiera Además, compréndelo, Alberto Tú eres muy joven todavía y ella está llena de problemas Y
5: por eso tiene que salir con otros
4: ¿Y a ti qué te importa? Podéis ser buenos amigos, pero sin que le amargues la vida
1: Pues te advierto que si me sigue huyendo terminaré por cometer una locura Oye es? ¿Le has dado ya mi carta? Pero,
5: ¿cómo tengo que decirte que no la
1: he visto? Está bien ya veo que tú también estás en contra mía. Adiós.
0: Alberto frunce el ceño enfadado y cuelga el teléfono. Entra con paso decidido a su habitación. Coge el abrigo del perchero y se lo pone. Cuando sale del cuarto, su madre lo para.
4: ¿A dónde vas, hijo?
1: Volveré pronto.
4: A ver si es verdad. No debes disgustar a tu padre en un día como hoy.
1: Ah, pero es esta noche.
4: Claro. Todavía no te has enterado Hoy hace 20 años que nos casamos
1: Voy yo, ¿Y mamá. eso es lo que vamos a celebrar?
4: ¿Te parece poco?
1: Está bien mamá, hasta luego
4: No tardes Qué preciosidad, ¿verdad Alberto? Sí Huele
1: Muy preciosas
4: A este solo le gusta hablar por teléfono
0: La chica entra en la casa con el ramo de flores decepcionada Más tarde Loreta y una amiga pasean mirando a su alrededor Un coche se para entonces a su lado Del asiento trasero sale el hermano de Hilda que se dirigía a una de ellas mientras la otra los mira con preocupación.
1: Qué casualidad. Hasta luego, tú.
0: La joven los deja solas. Ayer estuve en la
1: residencia y no fuiste a dormir. ¿Dónde has pasado la noche?
4: Dormí en casa de esta, porque estoy harta de decirte que no quiero que vengas a verme donde vivo.
1: ¿Y eso por qué?
4: Te lo he dicho mil veces, porque no quiero dar que hablar ni que se entere mi familia.
0: Tony la apoya junto al coche.
1: Me importa tres pitos tu familia. A mí solo me importas tú
4: A ti no te importa nadie
0: Se meten en los asientos traseros
4: No te importan más que tus vicios No sabes la rabia que me da El haberte querido
3: Ah, pero... ¿Es que ya no me quieres?
4: No
0: La bofetea
1: Ay,
3: Espera un
4: momento
1: Todavía tengo algo que decirte
4: No quiero escuchar nada porque eres un miserable y un vago Y no vuelvas a acercarte a mí porque te costaría caro
0: El joven la besa en los labios Y ella le acepta el beso
1: loca por mí. Dura.
0: Ella sale del coche pegando un portazo y vuelve con su amiga. Más tarde un grupo canta en un bar. Algunos clientes del bar bailan en la pista, otros se sientan en las mesas con sus bebidas. entonces entra un joven moreno con un pañuelo en el cuello fumando un cigarrillo el joven mira a su alrededor y va tranquilamente a sentarse junto a sus amigos en la barra está apoyada Susana viviendo de su copa y mirando al grupo con cara apenada El joven del pañuelo, que lleva una cámara colgada del hombro, se sorprende al verla y se acerca a ella lentamente. Hoy estás fenomenal.
1: ¿Cuándo quieres que te haga unas fotos?
4: ¿A mí? ¿Para qué?
1: ¿Son fotos de arte?
4: Sí, claro, y después las venderás como hiciste con las de Rosita.
1: De algo hay que vivir. Pero ya sabes que suelo pagar bien.
4: Pues búscate otra que conmigo no tienes nada que hacer.
1: No me digas que te vendría mal un billete verde.
0: La joven intenta ignorarlo. Unos hombres enchaquetados observan la escena.
1: De de... Ya, comprendo. Desde hace algún tiempo picas más alto. Me han dicho que quieres casarte. Será con Fernando que tiene coche, ¿no?
3: Estúpido.
0: Lorete y su amiga entran entonces en el bar se abren en paso entre la multitud de clientes buscando un sitio y se sientan más tarde entra también Tony el joven se acerca de inmediato a la barra le hace un gesto al camarero y este le pone una bebida sonriéndole ve entonces a Susana y se acerca a ella con malicia cuando se coloca a su lado le echa el humo del cigarrillo en la cara
1: hola chivata te traigo un regalo a ver si es lo que me imagino una cremallera para los labios clavao me das
0: asco cuando Loreta se acerca a Susana Tony le da un cat en las nalgas Loreta le da a su amiga la nota de Alberto ella la abre y la lee Loreta espera que vuelva a cerrarla y la mira preocupada.
4: ¿Qué piensas hacer con Alberto? Nada. Ya se cansará de perseguirme. No lo creas. Esta tarde ha vuelto a llamarme. Te advierto que ya no sé qué decir. Pues mándalo a paseo cuando te dé la lata. Es que del fondo me da lástima. Pues a mí no me da ninguna. Porque yo no le he dado pie para creerse nada. Lo que pasa es que es un impulsivo. Hasta ha llegado a amenazar. Amenazarte. ¿A Toma, lee.
0: Susana le da la nota y Loreta empieza a leer. Detrás de su hombro se asoma el fotógrafo quien también le la nota cotilleando. Loreta cierra el papel y mira a su amiga con preocupación.
4: Después de esto no pienso aguantar más su rollo. Vaya con el niño. Lo comprendes, ¿verdad?
0: Loreta siente. Tony desde lejos le lanza miradas descaradas y sugestivas. Loreta intenta apartar la mirada. Coge sus cosas y pasa por delante de Susana. Vamos,
4: acompáñame
0: Las chicas se dirigen al baño. El fotógrafo se acerca a un joven y le susurra algo al oído Este observa cómo las chicas entran en el baño Dentro Loretta se retoca el maquillaje para disimular la rojez de la bofetada que le dio Tony Y Susana entra al inodoro La joven sale y observa a su amiga maquillarse Mientras el amigo del fotógrafo las escucha por la ventana
4: se me nota mucho. Un poco. No sabes las ganas que tengo de perder de vista a toda esta gente. En ti me lo explico porque eres una ingenua. ¿Qué sabes tú de la vida? Poquísimo. Pero todo tiene su atractivo, a veces hasta una bofetada. No sé. Yo tengo otro modo de ver las cosas. Si no me hubieras llamado para darme la carta, no hubiera vuelto a venir aquí. Chica, no es para tanto. Lo que a ti te pasa es que tienes miedo a que se enfade Fernando. ¿Qué tal vas con él? Le quiero con locura. Es el único hombre que haría de mí lo que quisiera Pero tengo la suerte de que es un gran muchacho y me quiere bien Lo que me preocupa de veras es sentirme culpable de todo lo que está pasando ¿Y cómo se te ocurrió llevarle a la cabaña de Mauricio? Ya sabes mis apuros, necesitaba dinero Claro, entonces aún no le querías Pero ahora sí Y estoy decidida a contarle toda la verdad esta misma noche A las ocho ya estará en su casa y le llamaré por teléfono ¿Sabes a lo que te expones? Fernando, con la influencia que tiene, es capaz de armar un lío y los otros se vengarían de ti. No les conoces bien. No me importa. Estoy decidida pase lo que pase.
0: Las jóvenes se disponen a marcharse, pero Loreta se para frente a la puerta.
4: Escucha, Susana. Piénsalo bien antes de llamarle. Creo que te vas a meter en un lío. No te preocupes.
0: Loreta abre la puerta, pero se topa con el joven que las escuchaba por la ventana y entra amenazante en el baño. Cierra la puerta tras de sí y las mira con arrogancia.
1: ¿Te importa mucho lo que tengo que hablar con esta?
4: Simple curiosidad
1: Es que nos estorbas,
5: guapa
4: Está bien
0: Abre la puerta para marcharse
4: Si te parece, os mando al camarero
0: Loreta se marcha con una sonrisa en la boca El joven se pone al lado de Susana que intenta salir Pero él se lo impide y la intimida contra la pared
1: Quiero darte un consejo
4: No me interesa
1: Algunas mujeres lo estropean todo cuando abren la boca Sería una pena que nos lleváramos una desilusión contigo
4: No sé de qué me estás hablando
1: De Fernando y de Mauricio A este tienes mucho que agradecerle ¿Quién te saca de apuros?
4: Estoy harta de todos
1: vosotros Eso no nos importa Y si lo que quieres es más dinero, lo pides y en paz pero que no te pase por esa cabecita llamar a Fernando para decirle por qué le ganan el dinero en la cabaña de Mauricio. Haré lo que me dé la y gana. ¿Y te arrepentirás?
4: No me importa, sé lo que tengo que hacer y ojalá vayáis todos a la cárcel. No te pongas histérica.
5: Mm, qué románticos.
4: Vaya sitio que habéis elegido.
0: Susana aprovecha la entrada de la chica y se marcha.
4: Yo diría que te has equivocado de lavabo, niño.
0: No me he equivocado.
4: Ah, claro, es verdad. El otro es para caballeros.
0: El chico se marcha junto a sus amigos. De nuevo en el bar, una mujer canta en el escenario.
5: Manhattan, I remember all your splendor. Now you're
2: far away. Pero tú estás todavía close to my heart. Manhattan, with all your nightly fascination. Tus castles de estilo están en un
4: mundo. Susana, ¿qué es lo que quería? Por esta vez me ha perdonado la vida.
0: Susana sube unas escaleras y pasa por el lado de los chicos. El joven que la ha increpado antes la mira amenazante.
1: Esta cabra loca nos va a fastidiar. Si la dejamos,
3: está enamorada
1: como una idiota.
3: Es que los hombres guapos no traen más que disgustos. ¿Pero qué dices? Ay, chicos, ya no digo nada. El que faltaba,
0: Alberto entra en el bar
3: de Fernando Pero qué diferencia de hombre hay, idiota! Ay, chico,
5: estás insoportable
0: Tony sube las escaleras Y Alberto se acerca a la barra un doble de coñac. Mientras espera Ve cómo Loreta se marcha
1: ¡Loreta!
4: Hombre, Alberto
0: ¿Has visto por fin a Susana?
4: No, no la he visto Hasta luego
1: Entonces, devuélveme la carta
4: Es que la he dejado en casa
1: Eres una embustera
4: Sí, y tú muy galante Chao
1: te advierto que no consentiré que hagas de Susana lo que tú eres Suelta
0: Loreta se marcha Alberto se quita el abrigo con Desire y vuelve a la barra El camarero aún no le ha servido la bebida
1: Oye tú, ¿qué pasa con ese
5: coñazo?
1: Pues, pues que tiene una cuenta pendiente
5: Y ya está bien
1: ¿Y si te lo pago?
5: Ah.
0: El fotógrafo se acerca a Alberto
1: Hola si me invitas te hago un regalo ¿Me vas a regalar una fotografía de tu abuela?
0: No. Algo que te va a animar más El chico le da a Alberto un paquete de tabaco abierto Alberto mira a su alrededor con precaución y acepta el regalo Oye tú, ponme un cuba libre, este paga Alberto se guarda el misterioso paquete en el bolsillo de su chaqueta El camarero le sirve las bebidas En la parte de arriba, Susana mira su reloj que marca las 8 en punto. La joven guarda sus cosas en el bolso y se levanta. Se dirige hacia la cabina telefónica del bar que tiene justo detrás. Tras una columna, un joven cuya cara no se aprecia, la observa mientras fuma un cigarrillo. Alberto ve desde la barra a Susana hablando por teléfono. Deja la copa en la barra y sube las escaleras violentamente para llegar hasta ella, pasando por al lado del grupo de jóvenes. Alberto se mete en la cabina con Susana y esta se asusta. El joven oculto tras la columna observa la escena. ¿Con quién estás
5: hablando? ¿Y qué te importa? ¿Qué, qué me importa? <risa> el
0: Alberto le cuelga el teléfono En la planta de abajo los clientes siguen bailando al ritmo de la música Alberto rompe el cristal al forcejear con Susana y se hace un corte en la mano
1: Ya estarás contento, ¿verdad? Os acordaréis de mí
0: Alberto se enrolla una tela en la herida de la mano y vuelve a la barra Susana coge el teléfono de nuevo El hombre detrás de la columna se levanta y va hacia ella Los clientes siguen bailando Y el camarero sirve otra copa a Alberto que se la bebe con cara de enfado Tony baja las escaleras tranquilamente Con el semblante serio y calmado Mira fijamente a sus amigos que se levantan Y se marchan todos del bar Pasando por al lado de Alberto El joven los observa marcharse Mientras se termina su copa
5: Entonces una joven morena se asoma desde arriba muy asustada Señalando la cabina de teléfono ¿Qué
0: pasa? ¡Ay, ay, ay! Alberto tira su copa y mira hacia arriba asustado Más tarde en comisaría Un policía informa al comisario de un altercado ¿Qué dice el parte
1: de la casa de socorro? En general heridas leves Menos la muchacha que ha quedado hospitalizada ¿Alguno tiene antecedentes? Ninguno señor comisario En realidad son gente de orden A pesar de los arañazos en la cara de la mujer de uno de ellos Y del hematoma de la ceja del marido de la otra Lo de siempre, discusiones entre realquilados Viven como sardinas arenques y de vez en cuando les entran ganas de desahogarse. Se excitan los nervios y a sacudirse. Sí, como no se arregle el terrible problema de la vivienda. Cuando lleve unos días en este distrito ya verá que el 90% de los ríos que aquí tenemos son por este motivo. Bien, pase el asunto al juzgado. A sus órdenes.
0: El comisario se mete un cigarrillo en la boca y coge el teléfono.
1: Diga... Sí, ¿qué quieres ahora?
4: Es mamá quien quiere hablar contigo Espera un momento, papito Corre
0: La madre de Alberto se pone al teléfono con su marido
4: Oye, Alberto, ¿vas a tardar mucho? No,
1: dentro de un rato estaré con vosotros Ya iba a marcharme
4: Está bien Ah, acaban de traer la tarta Es estupenda Demasiado grande, ¿no crees?
1: ¿Grande? Esas fieras necesitan una para cada uno Con permiso, señor comisario Espera ¿Qué ocurre? Acaba de llegar Ramírez con unos detenidos. ¿Más vecinos? No, esta vez es grave. Han apuñalado a una chica. Voy enseguida. Espera un momento, María, no cuelgues. Ya le he avisado. Está bien. Recoja la documentación de todos ellos. Que pasen. Ya pueden entrar. Adelante. Venga. Usted colóquese aquí. Y usted.
0: Los jóvenes del bar van acercándose a las mesas.
1: ¿Qué ha ocurrido? Pasábamos con el coche de servicio por la calle del Arco y vimos que del Bongo Club salía la gente corriendo. Han agredido a una chica en la cabina telefónica. Por lo visto tuvo una discusión con uno que se ha herido en una mano. ¿Le han detenido? Sí, señor. Ese es.
0: El comisario se queda impresionado al ver a Alberto, que también lo mira con los ojos como platos. El joven baja la cabeza avergonzado.
5: A ver cómo te llamas.
1: He preguntado que ¿cómo te llamas? Se llama Alberto Torres.
0: Todos miran al comisario con sorpresa. Es mi hijo. El comisario mira seriamente a su hijo y vuelve a su despacho. Apurado e intranquilo, vuelve a coger el teléfono. María,
1: contra lo que acabo de decirte, no sé a qué hora podré ir esta noche. ¿Por qué? Uh, es algo muy importante.
4: Ven cuanto antes. Alberto no ha vuelto todavía. Tú trabajas demasiado y deberías preocuparte un poco
5: de la vida que lleva.
1: Por esta vez no debes inquietarte.
0: Está aquí conmigo. El comisario cuelga el teléfono. Luego un policía se acerca a Alberto. Acompáñame. El joven lo acompaña al despacho de su padre. Este mira por la ventana y no le dirige ninguna mirada cuando entra.
1: Regístrelo, garrido. No creo, señor comisario, que... Haga lo que le ordeno. Deja encima de la mesa todo lo que lleve. Sí, señor.
0: El policía vacía los bolsillos del joven y deja las cosas sobre la mesa del comisario.
1: Déjenos solos. A sus órdenes. Te aseguro, papá, que nada tengo que ver con todo esto. Contesta nada más a lo que te pregunte. ¿Cómo te has hecho eso? Casualmente. No tiene importancia. Dime cómo te has hecho esa herida. Me corté con un cristal. ¿Dónde? En la cabina del teléfono. ¿Qué hacías tú allí? ¿Qué tienes tú que ver con esa chica? Nada. La conocía del club. De bailar con ella.
0: El comisario se acerca a su mesa y observa las cosas de su hijo. Ve entonces unos cigarrillos que le llaman la atención. Los coge y se los acerca a la nariz para olerlos. Extrañado, los abre y se los vuelve a acercar a la nariz.
1: ¿Fumas tú esto? No. Eh, me los han dado. ¿Sabes que son de grifa? Contéstame. Nunca los he fumado. Me los dieron esta tarde. Hasta drogas. Eres mi vergüenza.
0: El comisario le lanza los cigarrillos airado. Preocupado y nervioso da unos pasos por su despacho hasta que se coloca frente a su hijo y lo mira con mucha severidad.
1: ¿Sabes lo que representaba la noche de hoy en
0: nuestra casa? Agarra a su hijo violentamente por la chaqueta.
1: Dime, ¿qué tienes tú que ver con todo esto? Contéstame. O habla de una vez o tendré que emplear contigo los mismos procedimientos que con un maleante. Di, ¿quién agredió a esa chica? ¿Fuiste tú? ¿Da usted su permiso? Déjeme, ahora no puedo. Es que es muy importante, señor comisario.
0: El hombre suelta al joven y se acerca al policía de la puerta.
1: Acaban de traer esta carta. Estaba en el bolso de la víctima.
0: El comisario se pone las gafas y comienza a leer la carta. Alberto, que le da la espalda, escucha con preocupación.
1: Pero te advierto que estoy desesperado y me siento capaz de todo
0: hasta de matarte
1: puede retirarse perdone usted pero he creído oportuno. ha hecho usted lo que debía
0: el policía se marcha y el comisario vuelve a acercarse a su hijo ¿Tú un asesino Alberto comienza a sollozar
1: ¿por qué lo has hecho? yo no he sido yo la quería mucho sí, la querías mucho y la has apuñalado ¿no es eso? no yo no he sido te lo juro mientes yo la quería mucho mientes yo no he sido
0: tira a su hijo sobre un sofá Luego el comisario escucha a David bajo las declaraciones.
1: ¿Sabe usted si la víctima salía con otros individuos? Yo la he visto con varios, sobre todo con ese chico que se ha herido en la mano. ¿Y estando usted tan cerca de la cabina telefónica, no observó a ningún tipo que le resultara sospechoso? Había un individuo sentado en la primera mesa, junto a la escalera. ¿Le conocía usted? No, desde luego. ¿Has dicho que en la primera mesa, subiendo al altillo, estaba sentado un individuo? Eh, sí, señor. ¿Qué hacía? ¿Habló con alguien? Creo que no, pero me llamó la atención que estuviese medio oculto detrás de una columna. Dime, ¿cómo era? Lo siento, señor Pero yo no me fijo en los hombres
4: Yo se lo diré, señor comisario Tenía los ojos negros Delgado Pero con unas espaldas así oh, Y una cara de cínico estupenda
1: ¿Has vuelto a ver esa cara después de la agresión?
4: No, señor Y lo siento
0: Está bien El comisario vuelve a entrar en su despacho Pasa por delante de Alberto casi sin mirarlo Coge su abrigo, su pistola y se marcha a la calle. Se dispone a cruzar una carretera, pero un coche casi lo atropella.
3: ¡Eh, paleto!
1: Iba distraído.
3: ¿Distraído? Lo que lleva usted es una cogonza que no ve. ¿Qué? ¿Pero qué mira, hombre? A ver si encima me va a pegar. Paleto.
5: Más que paleto.
0: El comisario vuelve al bar donde otro grupo canta.
5: Guapa, más de un suspiro se me escapa
3: cuando caminas por la playa y yo voy tras de ti, tras de ti, tras de ti, vela tengo un barquito con su vela, quiero navegar sobre la castela, te dirá de mi amor hacia ti, hacia ti, ay Oye, mi guapa, que yo canto para ti.
0: El comisario se fija en una pintada de una pared en el bar que dice: No queremos saber nada de lo ocurrido por culpa de nuestros padres. Se vuelve y se dirige a una de las camareras de la barra:
1: Arriba.
0: Don Alberto, miración de la camarera, le ha señalado y sube las escaleras pasando por entre los bailarines de la pista. En una mesa de la parte superior le espera otro policía que se levanta para saludarlo. Buenas
5: noches, don Alberto.
0: Buenas noches. El comisario mira a su alrededor. Vamos
1: a ver. Primera mesa entrando, detrás de una columna. ¿Sabe usted quién estaba sentado en ese sofá momentos antes de la agresión? No señor comisario Es muy importante Hablaré con el camarero
0: El comisario sigue observando el entorno Mientras el policía baja por las escaleras para hablar con el camarero Mientras en un quirófano Los médicos y las enfermeras operan a Susana Que permanece completamente dormida de las enfermeras sale del quirófano y contesta el teléfono ¿diga? la enfermera escucha atentamente a su interlocutor
4: sí señor ingreso a eso de las nueve y media ¿quién pregunta por favor? voy a avisarle Espere un momento
1: Ramírez ¿qué? no puede precisar si estuvo alguien sentado lo que sí es es que él no sirvió ninguna consumición en la mesa pues había alguien
4: le llama por teléfono el comisario Gracias. Torres.
0: El cirujano se quita los guantes y la mascarilla y coge el teléfono.
1: ¿Qué hay, Alberto? Imposible, acabo de intervenirla ahora mismo. No podrás interrogarla hasta que pasen los efectos de la anestesia. Es un caso bastante grave. Presenta herida que interesa tejido pulmonar. Sí, algo dijo. Verás, cuando la trajeron... Repetía el nombre de Mauricio de una manera obsesiva. ¿Mauricio? ¿Estás seguro que decía Mauricio? Con toda seguridad. Lo dijo varias veces. De nada, hombre. Llámame un poco más tarde, ver entonces si es posible complacerte. Aunque la verdad dudo que llegues a interrogarla. Hasta luego.
0: El comisario visita la casera de Susana.
4: ¿Qué si sí me debe? ¿Eh? Más de dos meses de pensión. No sé lo que se creen estas niñas. Vienen a la ciudad a vivir del cuento, de la trampa o de lo que sea. No me extraña que luego les ocurran estas cosas. Esta es su cama.
0: El comisario entra en la habitación de Susana.
4: ¿Y cree usted que es grave?
1: ¿Le afecta mucho?
4: Me daba el corazón que no iba a pagarme.
1: Ya. ¿Quién duerme en esta otra cama?
4: Elena, una amiga de Susana que trabaja en la telefónica. Es así que es buena pagadora.
0: Don Alberto observa la habitación y coge una fotografía del tocador de la joven. Esta tiene una dedicatoria.
1: Con todo mi cariño, Fernando. ¿Quién es Fernando?
4: El novio de turno. ¿Viene por aquí? Oiga, esta es una casa decente. Buena soy yo para permitir aquí líos amorosos.
1: ¿Qué vida hace esta Susana? Vaya usted a ver. Tenía llamadas telefónicas.
4: Uy, eso era terrible. Que si Fernando, que si Alberto, un rollo diario. Sobre todo Alberto, todas las tardes.
1: ¿Hablaba con ella largamente?
4: No, con ese no. Nunca quería ponerse. Al que ella quería, o quiere, vamos, es a este. Se pasa las horas enteras colgada del teléfono.
1: Dígame, ¿dónde puedo encontrar a Elena?
4: Hoy tiene su turno de noche. Saldrá a las doce.
0: Elena, una joven morena de ojos grandes, se arregla junto a sus compañeras en el vestuario del trabajo. Termina de peinarse frente al espejo y se dirige a su taquilla para terminar de cambiarse. Una compañera entra en el vestuario y se dirige a ella.
4: Oye tú, bebé, dice el conserje que hay abajo un señor esperándote hace un rato. ¿Un señor? ¿A mí? Digo, eso cuéntaselo a tu tío. Cuéntaselo tú, rica, encima de que te subo el recado. Y no te hagas ilusiones, flores no trae. Además, podría ser tu padre El tuyo, idiota
0: <risa> Más tarde Elena y Don Alberto pasean por la ciudad
4: Si le parece, podemos hablar mientras vamos hacia mi casa No me gusta trasnochar, ¿sabe?
0: Me
1: parece bien, solo quiero hacerle unas preguntas Ya sé que Susana y usted son íntimas amigas
0: Elena se para Se fija en un coche que enciende y apaga las luces Este da marcha atrás guiado por una parca coches la joven aparta la mirada extrañada. El enlayo comisario sigue en su camino.
4: ¿Cómo ha podido ocurrir?
2: Dios mío. Pobre Susana.
4: ¿Y ha declarado? ¿Han detenido ya al culpable?
1: Hasta ahora solo hay un culpable aparente. Mi hijo. Por eso tengo necesidad de hablar con usted. Sí, señor. Usted conocerá las amistades de Susana. En el hospital la única palabra que ella ha pronunciado obsesivamente ha sido Mauricio. ¿Sabe quién es?
4: Aunque le parezca extraño, no sé quién es. Nunca le he oído pronunciar ese nombre. Por favor, dígame dónde está. Quisiera ayudarla.
1: Es inútil todo. En estos momentos ya habrá dejado de existir
5: el
0: coche de antes pasa por delante de ellos sin que ninguno de los dos se fije en él es extraño
1: Mauricio fue sin duda algo importante en la vida de Susana no comprendo cómo viviendo juntas nunca le hiciera esta confidencia
4: no le extraño Susana era bastante reservada yo tampoco entiendo su vida ni muchas de las cosas que hacía algunas veces hemos discutido por todo esto
0: el coche volvió a pasar cerca de ellos Se para en una acera y a través del espejo retrovisor, el conductor, un hombre de mediana edad, los observa caminar mientras fuma un cigarrillo. El comisario y la joven no se percatan de que los observa.
1: Óigame, Elena, no debe ocultarme nada. Lo dejo a su conciencia.
4: Le he dicho todo lo que sé. Comprendo que es muy poco, pero ya ve. Mi vida es tan distinta, siempre metida en la central.
1: Piense, Elena, que hay dos víctimas en todo esto. Susana y mi hijo, acusado de un crimen que estoy seguro no ha cometido. Olvídese que soy policía porque le estoy hablando como padre.
4: Créanme que lo siento, señor. Quisiera ayudarle, pero... Ya hemos llegado a la pensión.
1: Bien. Muchas gracias de todos modos y buenas noches Buenas
0: noches Elena entra en el portal y el comisario se marcha Sin embargo Elena no ha llegado a entrar Se ha quedado en el portal observando al comisario a través de las rejas Cuando ya está lejos la joven vuelve a salir Y entra en el coche que lo seguía El conductor la mira entrar mientras sigue fumando su cigarrillo Mientras, en un bar, unos hombres e Hilda observan unas fotografías del fotógrafo que antes habló con Susana.
1: Vaya monumento.
2: ¿Cómo se te van a salir los ojos? Dime, ¿has traído la lupa?
1: Casi. Bueno, es que son unos ejemplares. Yo no voy a dormir esta noche.
0: Hilda le coloca a uno de los hombres las gafas. El fotógrafo se acerca a ellos preocupado.
1: Por favor, que me estoy jugando el físico.
2: Trae. Bueno, págaselas y ya las contemplarás en tu despacho.
1: Por tratarse de usted, se las dejaré en 300 pesetas. ¡Hala, hala, lo loco! Ni que estuviera viva. No <risa> puedo <para> <risa> ni el material. ¿Y las chicas qué? ¿O es que se cree que se dejan retratar por mi cara bonita? Granuja, menudo oficio has elegido. Eh, toma, toma 40 duros y vas que arde. Oye,
2: a mí me juró que hacía las fotos para un calendario americano. Sí, es un embustero. Espera. Ahora verás. Crespo. Ya estoy decidida. Mañana mismo iré a tu estudio para que me hagas unas fotos como estas.
1: Eso está bien. Tú no fastidies. ¿Qué hay de malo en ello? Me
2: pondré una tipa
1: Ah, bueno. Si es así, no sabes el éxito que vas a tener. ¿A qué hora vendrás para esperarme? A las 8. ¿Tan tarde?
2: Pues claro. Antes no me lo habrán terminado. ¿El qué? ¿Qué va a ser? El traje de buzo que me están
0: haciendo. Eres un demonio. se acerca a la barra del bar y habla con una chica morena que se retoca el maquillaje.
5: <risa> Vaya guasa que tiene la hermanita de Tony.
3: Pero
4: va en coche.
0: Luego el comisario habla con los músicos. I con
1: permiso.
2: Remember all your splendor.
1: Les he mandado llamar porque quería hacerles unas preguntas. Usted dirá, señor comisario. ¿Conocen a un muchacho llamado Alberto Torres? Cómo no, es muy amigo mío. Le gusta mucho la música moderna. ¿Saben que está detenido? Sí, señor. ¿Qué opinión tiene de él? Me parece un buen chico. ¿Conoce usted a la muchacha que han herido? También, sí, señor. ¿Por qué cree que la agredió Alberto? Yo no creo eso. Al contrario, esta tarde estaba desesperado después de lo ocurrido
0: Don Alberto les da la espalda pensativo Luego se sienta frente a ellos
1: Y dígame, ¿conocen ustedes algún cliente de aquí que se llame Mauricio? No señor, no le conozco Yo he oído hablar de él alguna vez, sobre todo a Crespo, el fotógrafo ese que viene por aquí ¿Estuvo aquí esta tarde ese fotógrafo? Sí señor ¿Dónde podría encontrarlo ahora? pues con toda seguridad a partir de las 12 en otro club que hay en esta misma acera un poco más arriba ¿Cómo se llama? La Barra Roja Gracias por sus informaciones
0: El comisario y el policía salen del cuarto donde los interrogaban
1: Me quedo aquí o le acompaño Averigüe todo lo que pueda sobre ese Mauricio Si lo localiza, telefonee a la brigada y que lo detenga
5: A sus órdenes
0: Don Alberto sale del bar Mientras, en La Barra Roja, Crespo observa a Irla cantar un hombre entra, intercambia con ella miradas sugerentes. Escucha, nene,
4: venito mío, mi sangre
5: hierve al cantar, este cha... ay, ay, ay.
0: Los clientes del bar la observan cantar. La joven y el chico que ha entrado siguen mirándose. Entonces el comisario entra.
4: Escucha, nene, este latido que marca el ritmo valiente del cha. Ay, 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 Escucha,
5: nene, mío.
4: Mi sangre hierve al cantar este cha. Ay, ay, ay. Ay, ay,
5: ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay. y sí, le da un marido. beso
0: en la calva al hombre que ha comprado las fotos <risa> don Alberto se apoya en la barra
1: póngame una cerveza enseguida señor
0: la mujer morena lo mira me da
5: fuego
0: el comisario saca una cerilla la enciende y le ofrece fuego a la joven ella fuma sin dejar de mirarlo
4: ¿Por qué no me invita a una copa?
1: ¿Cómo te llamas?
4: Llámeme Azucena si quiere
1: ¿Cuántos años tienes?
2: ¿Y qué más da? No creo que para
4: divertirnos tenga que hacerme usted el padrón
0: la. Se sonríen Don Alberto bebe de su copa Crespo pasa por delante de ellos y saluda a la joven con la mano
1: Oye, ¿conoces a un fotógrafo que se llama Crespo? Es ese
4: a ese, no sé, no conozco a ningún Crespo. No le gusta bailar.
1: ¿Y tampoco conoces a un individuo que se llama Mauricio?
4: Menos. Ahora vuelvo, he de llamar por teléfono.
0: La joven entra en una sala y le hace señas desde la puerta a Crespo para que se marche. El comisario observa a su alrededor. Entonces Crespo se dispone a marcharse. Puerto, qué? ¿Y ahora dónde vamos? ¿Cómo que dónde vamos?
2: perder. Mejor
5: sería que me dieras a mí el dinero. Era siempre tan romántica. <risa> ¿Quieres la máquina? Guárdame no. esto.
0: El fotógrafo va a salir, pero don Alberto lo coge por la chaqueta. No tengas tanta prisa, Crespo.
1: Iremos juntos.
0: Lo agarra y salen del bar. Quiere tabaco,
3: señorita. Eh, no, no. Tabaco, ¿Paterillas? no, ya tenemos. Cómpreme
1: algo, señor. ¿Y dónde quiere que vaya con usted?
0: El comisario se lo lleva a una esquina.
1: Vas a acompañarme a casa de Mauricio. ¿Te enteras? A casa de Mauricio. Eh, pero si yo no conozco a ningún Mauricio. que No le conoces. Acompáñame si no quieres dormir en el calabozo. Ya le he dicho que no conozco a ningún Mauricio.
5: Cerillas.
3: Cómpreme algo, señor. Mira, nena, ese tan rubia es el cajero. ¿Así?
0: Los jóvenes que estaban antes con Tony se paran frente al bar.
3: Fernando, ¿sabes lo que te digo? Que sois tan bestias que no saldré más con vosotros. ¡El
0: angelito! Crespo aprovecha el despiste y se escapa del comisario. Uy, este lo persigue. Mira,
3: uno de propulsión a chorro.
0: Don Alberto sale a una carretera buscando al joven. Este ha desaparecido y no lo encuentra. Entonces, un hombre identifica al comisario y se acerca a él.
1: Pero hombre, Alberto, ¿qué es de tu vida? ¿Cuántos años sin saber de ti? Oye, ¿has visto pasar a un tipo corriendo? No, no he visto a nadie ¿Pero qué te ocurre? Ah, claro, estás de servicio Ven, tomaremos una copa Vamos a recordar nuestros buenos tiempos No puedo Pero ¿cuándo se ha visto a un legionario rechazar una copa? Créeme, no estoy para bromas Si no es una broma, es una orden Recuerda que tú eras teniente y yo tu capitán Es algo muy grave lo que me sucede
0: El comisario y su amigo caminan lentamente por la calle Mientras, Alberto Hijo continúa en comisaría Abre una puerta con sigilo Y se da cuenta de que el policía que debía vigilarlo Está hablando por teléfono El joven sale entonces de la habitación Y pasa por la recepción de la comisaría Se frena bruscamente en una puerta Pues ve a un policía sentado atraviesa la puerta con tranquilidad esperando que no lo reconozcan y sale de la comisaría baja las escaleras del edificio rápidamente ve a otros policías en la puerta del edificio y vuelve a reducir la velocidad para pasar desapercibido tranquilamente y una vez más no lo reconocen gira a la esquina y se pone a correr mirando atrás de vez en cuando mientras el comisario y su amigo pasean con calma
1: ¿y qué piensas hacer? creo que la clave está en Mauricio tengo que encontrarle esta noche sea como sea bueno, perdóname esas copas las tomaremos otro día ah, pero ¿crees que te voy a dejar en un momento como este? ...y perder la oportunidad de pegar un par de tortas... ...si hace falta como en nuestros buenos tiempos... Je, ...ni hablar hombre...
0: ...su amigo acompaña al comisario... ...mientras en la barra roja... ...la joven morena baila con un chico lentamente... ...los amigos de él fuman unos cigarrillos... ...y beben unas copas... ...uno de ellos lanza la cerilla al vaso de otro joven...
1: Cámbiame el vaso, no
0: es tu cerilla. Otro de los jóvenes llama a uno de sus amigos para que mire a la pareja bailar. Este enciende una cerilla y se la lanza a la joven.
3: <risa> ¡Bestia! Oye, nada que yo no he sido. ¡Ah, no! ¿Pues quién ha sido? ¡Adivínalo! ¿Eh? ¡Dámelo!
5: La
0: chica les ha lanzado un zapato y ahora se lo pasan entre ellos. El comisario y su amigo entran.
4: canalla, Os juro que me la vais a pagar.
0: Uno le lanza el zapato a la cara y la joven llora. Se agacha a coger el zapato, pero le pone una zancadilla y se cae. El comisario le ayuda a levantarse.
3: de llegar su padre. Pues parece Don Quijote. Esto
0: se ha terminado. También le pone una zancadilla a él y tropieza. El amigo del comisario le pega unos tortazos a uno de los jóvenes... ...que se levanta y recibe otra bofetada del comisario. ¡Cuidado! Uno de los chicos saca el navaje y se ponen a pelearse. Entonces un camarero interviene. ¡Anda, ríete ahora! Bien de
5: broncas! ¿A dónde vas?
0: El comisario apunta con la pistola al joven. Os
1: abrazaré a ti, los camperros! Llame a la comisaría, que vengan inmediatamente dos guardias y un agente. Haga lo que le ordeno, soy el nuevo comisario del distrito. Sí, señor. Poneos ahí, granujas. Pasa. ¿Es que no me has oído?
0: Los colocan en fila india.
1: Si alguno es amigo de estos, que pase. Los demás a beber o a la calle.
3: Yo no tengo, sé. ¿sí?
0: Vamos, que eso empieza ahora.
1: ¿Quién de vosotros se llama Fernando? Yo. Dame tu documentación. Susana es tu novia, ¿no es así? No sé de qué Susana me habla.
4: Señor comisario... No es este. Al novio de Susana le conozco bien. Le he visto con ella muchas veces.
5: Ya.
0: El comisario se vuelve hacia los jóvenes y mira a uno de ellos.
1: ¿En qué trabajas tú? ¿Yo? Sí, ¿tú? Mi madre gana lo bastante. ¿De qué manera? Y yo qué sé, rifa cosas. Entonces tú no trabajas. ¿Para qué? ¿Y tú qué haces? ¿Cuál es tu profesión?
3: ¿Yo? Soy modista, señor comisario
1: ¿Modista? O sea que tampoco tienes profesión
3: He dicho que soy modista y lo soy El vestido que lleva puesto esa... Bueno, no sé cómo llamarla Se lo he cosido yo Y además no me lo ha pagado ¡Embustero! ¡Yo te lo pagué! Ahora es cuando me las vas a pagar ¿Quién yo? ¿Pero tú te has creído que yo soy como esa pobre
4: chica? ¡Criminales! Conmigo no vais a hacer lo mismo
0: la joven se coloca frente al comisario.
4: No pregunta usted por Mauricio. A este le puede decir quién es.
0: Vaya
1: hombre. De manera que amigo de Mauricio. ¿Amigo?
3: ¡Eso es una venganza!
1: Y has sido tú quien apuñaló a esa chica, ¿no es así?
3: ¿Quién yo? ¿No dice usted que es el comisario del distrito? Pues pregúntaselo a su hijo. ¿Qué Pero tiene que, que ver mi hijo en todo esto? Que, ¿Qué tiene que ver? Era su novio, estaba celoso y la había amenazado. ¿Le parece poco?
1: Canalla. Dime dónde puedo encontrar a Mauricio, te estrangulo. Yo no le conozco. Dímelo de una vez. Tú eres de su pandilla. Yo no le conozco, solo conozco a Loren. Dime dónde puedo encontrarlo.
3: Solo conozco a Loren. Se lo juro, no puedo más.
1: ¿Quién es el Loren? Un amigo de él. ¿Dónde puedo encontrarlo?
3: En la solera.
1: Anda con los flamencos.
0: Lo suelta del cuello y llega la policía.
1: Buenas noches, a sus órdenes, don Alberto. ...llévense detenidos a estos cinco individuos... ...y pidan sus antecedentes... ...sí señor... ...vamos...
0: ...los agentes se van llevando a los chicos en fila... ...los jóvenes pasan desafiantes por delante de la chica...
1: ...tú debes irte a tu casa, no te pasará nada... ...Carlos, no podemos perder ni un minuto... ...vámonos... ...fuera tengo el furgón...
0: ...el comisario y Carlos se marchan... ...mientras Alberto y una monja caminan rápidamente por el pasillo del hospital... ...se paran frente a una habitación... ...donde un guardia vigila la puerta mientras lee el periódico.
4: Perdone, es el hijo del comisario Torres. Quiere verla. Ya puede usted pasar.
0: El joven entra seguido de la monja. En la cama de la habitación... ...un médico toma la atención a Susana... ...que respira con dificultad con los ojos cerrados... Alberto la mira con mucha pena sin moverse desde la puerta La joven pierde el aliento y fallece ante la desesperada mirada de Alberto Los médicos y las enfermeras le retiran las vías, el tensiómetro y la tapan cuidadosamente Alberto Solloza apoyado en la pared La monja que lo acompañaba reza ante el cuerpo de Susana mientras los médicos y las enfermeras van saliendo de la habitación. Al terminar, la monja se santigua y se acerca al chico para consolarlo. Lo ayuda a salir de la habitación y el cuerpo se queda solo. Alberto, aún sollozando, camina por el pasillo del hospital, aflojándose la corbata por la angustia. Llega a la recepción y se para frente a una columna mirando miseriamente hacia el mostrador. Dubitativo, se acerca lentamente y observa el teléfono. Se dirige entonces a la recepcionista
1: desde aquí.
4: ¿Qué número desea?
1: Puede dejarme la guía, por favor.
4: Yo se lo buscaré.
1: Es una finca que se llama Los Álamos. Mauricio... No recuerdo el apellido. Está en la autopista del sur.
0: La recepcionista busca el número en la guía. Mientras, Alberto aguarda apretando los puños con sed de venganza. La mujer marca el teléfono y se lo pasa a Alberto.
2: Es el 242 34
4: ¿Ya puede usted hablar, señor?
5: Gracias Oiga,
1: ¿quiere decirle al Loren que se ponga? Espere un momento
0: En casa de Loren, un hombre de mediana edad deja el teléfono descolgado Se encuentra en una casa grande en la que se celebra una fiesta lujosa Donde muchos jóvenes charlan y beben El hombre pregunta a los invitados y uno le señala una sala En ella hay una pequeña barra de bar Y un hombre sirve unas copas en la barra se encuentran Elena y Tony.
4: Oye, no le des más
2: whisky.
1: Escucha, rica, el que bebe soy yo. La boca es mía. Y el que paga es Mauricio.
0: Mauricio mira a Tony enfadado. Se quita el cigarrillo de la boca y coge una botella.
1: La última copa y a dormir.
0: Tony le lanza una mirada socarrona mientras le sirve el whisky. Elena le sigue con la mirada
1: Dormirías tú?
0: El hombre que ha cogido el teléfono entra y se tropieza con Tony
1: Mirándome. Preguntan al teléfono por el Loren ¿Quién es? No dijo el nombre ¿Cuántas veces tengo que decirte que pregunte siempre de parte de quién?
0: El mensajero agacha la mirada mientras Mauricio rebaja la severidad
1: Está bien Contesta que no ha venido y que no vendrá esta noche Sí, señor
0: el hombre se marcha y Mauricio intranquilo se sienta en un sillón Elena se levanta de su silla y se sienta en otro sillón a su lado
4: te he dicho la verdad ha venido a esperarme a la telefónica y se ha empeñado en acompañarme a casa estoy segura de que mi tía ha venido solo para enterarse de lo que hago Mañana tendré que almorzar con él Y cuando regrese a Cáceres Le dirá a mi madre que soy una ursulina ¿Qué miras?
1: Puede que sea verdad Y también puede ser que me estés engañando Nunca sé qué pensar de ti Te gusta mentir como a mí me gusta jugar al póker
4: Pero me quieres así, ¿verdad?
0: Ella le da un beso en los labios Se dispone a marcharse pero él la garra del brazo
1: Oye ¿Por qué te estorbaba a ti Susana?
4: Eres un estúpido A mí no me estorbaba Si acaso a ti ¿Es que no comprendes que habríamos terminado todos en la cárcel? Tú no sabes quién es Fernando
0: ¿Y tú sí?
4: Claro que lo sé Tiene una influencia fenomenal
1: Está bien Voy a la sala de juego
0: Mauricio se levanta en dirección a la puerta Pero se para y mira a Elena
1: tengo la impresión de que esta vez me has metido en un lío bastante respetable.
0: Mientras se va, Tony, muy borracho, se acerca a la joven sonriéndole picaramente.
1: Oye, ¿qué crees que diría Fernando si llegara a enterarse de lo que hemos hecho? Shh. Por mí no sabrá nada. ¿Sabes que tenías razón cuando decías que Susana iba a traicionarnos? Tiene lo que se merece. Bueno, y entre nosotros... Se acabó tu rival Gracias
0: Enfadada Elena se levanta y se marcha En la sala de juego Los hombres que estaban con Hilda en la barra roja juegan al póker Mauricio se acerca a verlos Intercambia miradas cómplices con otro hombre que observa otra partida Tres cartas Mauricio se sienta a ver cómo va la partida entre dos hombres Mientras se fuma su cigarrillo
1: ¿Qué tal va eso? Que sean diez mil.
0: Desde otra de las salas, Hilda se acerca y se apoya en el marco de la puerta detrás de Mauricio. El hombre calvo que estaba con ella en el bar juega sus cartas.
1: Veo esas 10.000 pesetas. Full de jotas. Ahí tiene usted. Me pisan todas las jugadas.
2: Ya veo que llego en mal momento, pero anda, dame mil pesetas. Las necesito para pagar una cuenta.
1: ¿Por dónde
5: andas? Oh.
2: Con esos amigos tuyos que son unos pelmazos. Gracias, cariño.
0: Hilda le da una caricia tierna y se marcha por donde ha venido. Pasa por al lado del hombre que la miraba sensualmente en el bar. Mm -hmm. Este la sigue por un pasillo. Ella se para y se apoya en una pared. el hombre va junto a ella y la besa apasionadamente Hilda le mete en el bolsillo unos billetes mientras en un bar un hombre joven baila al ritmo de una guitarra flamenca El recepcionista del restaurante observa entrar a varias parejas y niega con el dedo hacia Carlos que está sentado junto a don Alberto en el bar Carlos le devuelve la mirada y se gira hacia el comisario este ante la negativa suspira cabizbajo
1: me parece que estoy viviendo una pesadilla ¿y cómo se ha metido tu chico en este lío? yo qué sé es un inconsciente como tantos otros de esta generación nanodina Pienso que en el fondo somos nosotros los culpables. ¿Los culpables? ¿Por qué? Nosotros luchamos para que todo fuese de otra manera. Pero el mundo ha cambiado. Para ellos solo cuenta el dinero y divertirse, como sea y a costa de lo que sea. Este clima lo han encontrado así y es obra nuestra. Estás en un error, Alberto. Son momentos en quiebra de la humanidad. Nosotros pudimos resolverlo a tiros, pero pueden ellos hacerlo. El problema es universal y ya el valor del hombre no puede decidir... ...porque estamos en manos de cuatro científicos paranoicos. ¿Por qué crees que vivo en el campo? Porque estoy harto. No ese es el camino, Carlos. Es nuestro ejemplo el que debe guiarles. Si tuvieras hijos no hablarías así. ¿Y
3: tú quién eres para llamarme la atención? Anda, vete a pasear, Vete tu
1: caramba.
0: Un camarero se acerca a la mesa de los dos hombres...
1: Perdone, señor comisario, ha habido una confusión. El Loren está aquí, acabo de verle en un reservado. ¿Y cómo no me lo ha dicho? Disculpe, está siempre un poco. Acompáñanos. Sí, señor.
0: El camarero le señala el camino. Una chica morena apoyada en la pared observa al bailador, que el joven mira a otra mujer. La chica observa la escena con una mirada de celos. El bailaor coge por el pelo a la que está en la pared y la saca a bailar pero la joven sale corriendo por la puerta. El bailador la persigue por unas escaleras. ¿Dónde vas?
4: Suéltame, no me da la gana de estar aquí. Diviértete con esa zorra si quieres, pero delante de mí no, ¿te enteras?
3: No seas estúpida de los clientes, ¿no? Pero a esa no la aguanto, que ya os conozco ¿A mí qué me importa esa mujer? Precisamente esta noche nos
1: íbamos a marchar tú y yo a Portugal Conmigo no cuentes ¿Que no cuente?
2: Puedes marcharte conmigo Pero aquí no entres más porque se acabó todo entre nosotros
1: ¿Quieres no ser tan bestia? Venga, regla esa maleta Y te vienes conmigo a Portugal porque me conviene y porque me da la gana Tú lo que eres
3: es un mangante
1: que ya no te aguanto más insultos, ¿te enteras?
0: El comisario y Carlos entran donde discuten
1: ¿Qué buscan aquí? Esto es zona privada Lárguense Soy comisario de policía y te busco a ti ¿A mí? Sí, a ti Niña, sal fuera un momento Tengo
3: que vestirme
1: He dicho que salgas
0: El Loren le hace un gesto a la chica Y esta sale lentamente Carlos tira la puerta atrás de sí Mientras el chico se enciende un cigarrillo
1: Tira ese cigarrillo
0: El Loren lo mira desafiante Y se enciende el cigarrillo don Alberto se coloca frente a él y le pega un manotazo para tirarle el cigarro al suelo
1: ¿quién ha puñalado esta tarde a Susana? no sé de qué me habla no, ¿verdad? ¿qué clase de amistad tienes tú con Mauricio? ¿Mauricio? sí, Mauricio ¿pero Mauricio qué? ya sabes a quién me refiero no te hagas el loco que va a ser peor ¿qué relación tienes con él? le conozco de haber ido a su cabaña pues vas a llevarnos allí ahora mismo Vamos. ¿Y qué tengo yo que ver con ese Mauricio? Él tiene sus asuntos y yo tengo los míos. Eso ya lo veremos. Anando, qué guantazo tienes.
0: El chico los mira enfadado, coge sus cosas y sale por la puerta seguido de ellos. Mientras, en el parking de la casa de Mauricio, Loretta ordena las cosas de su bolso sobre el capó de un coche. Otro vehículo aparca a su lado y de él sale un hombre alto, moreno y atractivo.
4: Fernando. Hola. Si llego a saber que ibas a venir, me ahorro el taxi.
1: ¿Has visto a Susana? Uh, no, ¿por qué? Es que me ha llamado por teléfono a las ocho... ...y cuando me he puesto, no sé, ha ocurrido algo raro. Luego he llamado a la pensión y no he estado.
4: ¿La quieres mucho?
1: Sí, vamos a casarnos. ¿Por qué me lo preguntas?
4: No, por nada. Simple curiosidad.
0: Ambos entran en la casa...
1: Hola, Juan. Buenas noches.
0: Los jóvenes se quitan los abrigos. Elena los mira desde una puerta.
1: Hasta luego, ya nos veremos.
4: Buena suerte, Fernando.
0: Elena se acerca a él.
4: Fernando. Ya creí que no venías. ¿Quieres tomar una copa conmigo?
1: Lo siento, me están esperando ahí dentro.
0: Fernando se marcha y Loreta se acerca a Elena.
4: Con este pinchas en hueso. No te valdrá de nada todo lo que has hecho. ¿Cómo es posible que seas tan perversa? Has quitado a Susana del medio porque estás como loca por su novio. Pero ya tendrás tu castigo. Fernando será el primero en odiarte. Y si a Tony le pasa algo por tu culpa, te juro que tú irás por delante. Tony ha hecho lo que debía. Y tú lleva cuidado.
0: Criminal. Loreta se marcha, mientras Linda canta y baila bajo la mirada del joven que la besó, acercándose poco a poco a él. Como
4: il est doux d'entendre ta voix qui me dit tout
5: bas je n'aime no que toi. Como il est doux. Merveilleux où nous sommes deux, l'amour et nous comme il est doux de sentir ton corps enlacer mon corps très fort, très fort
0: Mientras Loretta abraza a Tony en un pasillo Este casi no puede mantenerse en pie Se separan un poco y ella lo mira fijamente ¿Por qué
4: has hecho esto? Yo te quiero, Tony A pesar de todo lo que te dije esta tarde Tienes que cambiar de vida Puede que todavía estés a tiempo
0: Tony se marcha sin mirarla
3: Me aburres
0: La joven comienza a sollozar apoyada en una pared Mientras Hilda se condonea junto al joven La joven se quita el collar con unos movimientos sensuales. Tony entra en la misma sala. Casi no se puede sostener en pie. Chico, en ese momento entra enfadado el hombre calvo.
1: ¿Quieres levantarte de ahí? No, no quiere. No hablo con usted. Pero yo le digo que lo estamos pasando fenómeno. Con que está usted estorbando. ¿Pero es que no tenéis vergüenza ninguno? Pero usted se ha mirado al espejo. <risa> Váyase. <risa> pues Os quiere a tu amigo, no se estite? Pero
4: chico, tampoco es para ponerse así.
1: Le sirvo un whisky y aquí no ha pasado nada. Oye, tú... Richard Whitmer, ¿te has olvidado de que esa es mi hermana y de que estoy yo aquí?
0: El joven mira a Tony y se marcha mientras el hombre calvo se calma en una silla. Hilda vuelve a ponerse sus joyas.
1: Te estás jugando el cocido, loca.
0: Ella lo ignora, mientras Don Alberto y Carlos se acercan a la casa en coche.
1: Fíjate en ese loco, fíjate cómo va, ten cuidado.
0: Un coche conduce haciendo S y se para. Unos jóvenes sacan arrastres a una chica del coche. Carlos sale corriendo hacia ellos. Es lo que se merecen
1: esas el equipaje! Ya podréis por una chica entre tres cobardes. ¿Y a usted qué le importa? Siga su camino que le traerá más cuenta. Me parece que va a haber tomate. Vamos con los valientes. El anciano tiene ganas de bronca. Venga ya, por él. ¡Ven para flamenco! Déjanelo a mí!
0: Carlos enfrenta a los tres y les da una paliza. Don Alberto ata al Loren con unas esposas al volante del coche y saca su pistola para ayudar a Carlos. Los chicos huyen despavoridos.
1: Carlos, déjalos. Ya recibirán su merecida.
0: Carlos levanta a la joven del suelo que se ha desmayado.
1: Vamos, ya pasó todo. Llévala a la casa de socorro. Pero, ¿cómo te voy a dejar solo? No, si no me quedo solo. Tengo a este que me hará compañía.
0: Carlos sube a la joven al furgón, mientras don Alberto saca el Loren de él. Carlos se siente en el asiento del conductor y se dispone a marcharse.
1: Oye, Alberto, espérame aquí mismo. Tardo poquísimo en volver.
0: Arranca y se marchan. El comisario se lleva el Loren al descampado de cerca de la carretera. Vamos. ¿Dónde me...
3: Se, ¿Se ha vuelto usted loco?
0: Suben por unos montículos de tierra... ...sin que el comisario le dirija una sola palabra o mirada. El chico con cara de asustado... ...intenta asistirse... ...pero el comisario tira fuerte de él. Llegan a un acantilado... ...donde don Alberto se para y lo mira con severidad.
3: ¿Qué
1: va usted a hacer conmigo? Yo no he sido. Quiero saber toda la verdad.
3: Yo soy inocente, se lo juro.
1: Habla de una vez. Si antes de que regrese la furgoneta no me has dicho la verdad no vas a contarlo
0: le apunta con la pistola
1: se lo diré todo han sido los amigos de Mauricio ¿cuál de ellos? no lo sé mentira ¿por qué la apuñalaron? porque iba a denunciarles ¿qué es lo que iba a denunciar? contesta que a su novio le están robando el dinero al póker en la cabaña de Mauricio Fernando o Alberto Fernando. Entonces, ¿qué ha ocurrido con Alberto esta tarde? Susana y él discutieron. Él tiene unos celos de Fernando que se muere.
0: Mientras en casa de Mauricio, los hombres siguen jugando al póker.
1: Paso. Abro a 100 duros. Paso. Yo también. Yo tengo que ir. Yo no voy. Yo tampoco. ¿Cartas? A mí una. Dame tres.
0: Fernando y Mauricio son los que quedan jugando esta mano. Un hombre da vueltas alrededor de la mesa y se coloca tras Fernando. Los jugadores se lanzan miradas tensas.
1: Cien duros más.
0: Mauricio deja sus fichas en la mesa. Fernando lo mira con desconfianza.
1: Ha de ser mi resto.
0: Mauricio mira su oferta con calma.
1: Cuéntalo, ¿quieres? Siete mil pesetas. Voy a eso. Nada, proyecto de escalera de color. Entonces yo gano. Llevo dos J. Buena corazonada.
0: Fernando se levanta agresivamente.
1: He ganado yo, ¿no? Sí. Dos Jotas le ganan a un proyecto. Pero antes de llevarte el dinero, me vas a explicar cómo se pueden querer siete mil pesetas con dos Jotas a un jugador que abre y que va por una sola carta. ¿Qué quieres que te diga? Es posible que te haya conocido el farol en los ojos. ¿En los míos o en los del Mirón, que está detrás de mí? Cuidado con lo que dices. Digo que en esta casa me estáis robando el dinero desde hace mucho tiempo, ¿está claro? ¿Pero qué estás diciendo? Tú estás borracho. Que esto es un garito y que me estáis haciendo trampas. <risa> no, no le hagan caso. Es una broma de Fernando. Cuando bebe demasiado le da por decir estupideces. Hay una señorita esperándole en el vestíbulo.
0: Fernando mira al mensajero y se calma.
1: Ya hablaremos de esto más despacio.
0: Se marcha en busca de la joven y llega al vestíbulo.
1: ¿Dónde está la señorita Susana? Yo no la he visto entrar.
4: Era yo quien quería hablar contigo. Siento haberte decepcionado. Acompáñame.
0: Fernando sigue Elena a través de una puerta mientras se fuma un cigarrillo. Llegan a un despacho y ella con unas copas y botellas.
1: Supongo que vendrás a decirme que estoy en un error. Que Mauricio es un santo y que está rodeado de angelitos, ¿verdad?
4: Ahora sí que no te escapas de tomar una copa conmigo.
0: Mientras Hilda se pone el abrigo, el hombre que iba con ella intenta retenerla.
1: Debes comprenderlo hay cosas que no están bien.
2: ¿Que Paco no está bien? Menudo. Eh,
1: si no es eso, Hilda.
2: ¿Sabes lo que te digo?
1: ¡Que te vayas al paseo! Hilda. Espera, mujer.
0: Vuelve para coger su abrigo que le da el mayordomo.
1: Estas chicas...
0: Mientras Fernando toma una copa con Elena.
1: Estás muy equivocada. Ya sé que Susana ha pasado últimamente por trances muy difíciles. Pero no me negarás que tiene mucho mérito el que no haya seguido por el camino de otras.
4: ¿Ah, sí? Entonces, ¿quién te trajo a esta casa?
1: Pero ese es su pasado, del que en el fondo nada tiene que reprocharse. Su soledad, su vida sin caminos. Por eso la quiero y voy a hacerla mi mujer.
4: Escucha, Fernando. Nunca me has hecho caso. Pero no puedo más. Tengo que decírtelo. Por ti sería otra. Sería la mujer que tú sueñas. La única mujer que te haría feliz.
0: Pero bueno, ¿y Mauricio qué?
4: Te quiero. Te quiero más que nadie. No puedes imaginar lo que he tenido que sufrir viendo tu retrato en manos de otra mujer. Noche tras noche. Y teniendo que soportar constantemente la confidencia de que la querías.
0: Elena se levanta y acerca sus labios a los del joven...
4: Fernando ¿Por qué no nos vamos ahora mismo de aquí? Llévame contigo, ¿quieres? No te arrepentirás nunca
0: Fernando la mira fijamente a los ojos Lo siento Ella lo mira con pena Mientras el comisario Carlos y el Loren entran en la casa
1: Vienen contigo
0: Los tres hombres entran Don Alberto y Carlos observan curiosos el lugar
1: Hola, Mauricio ¿Qué hay, Loren? ¿Qué te trae por aquí? Presentarte a estos amigos Don Antonio es ganadero, ¿sabes? Le conozco desde hace mucho tiempo Cuando viene a la ciudad le gusta divertirse Y sobre todo jugar Encantado Aquí su amigo Hola Como todo estaba cerrado, pues los he traído Muy bien, mi casa está a su disposición Juan, el abrigo
0: Don Alberto se quita el abrigo Vamos
1: a tomar unas copas Claro que ustedes preferirían echar una partidita de póker ¿A que sí? Estoy pensando que para ser una cabaña No está nada mal Va, solo quedan las paredes
0: Mientras comienza a amanecer El hijo del comisario llega entonces a la cabaña Corre por entre los coches Y se acerca a uno de los muros Se fija en una enredadera Y comienza a trepar por ella para lograr entrar mientras Mauricio les explica al comisario y su amigo cómo jugar.
1: Se juega fuerte, pero son partidas entre amigos y desde luego personas de toda confianza.
4: Perdonen un momento. Tengo que hablar contigo.
3: ¿Permiten?
0: Don Alberto se fija en Elena, la cual no lo ha reconocido. Mientras Alberto ha conseguido entrar en una habitación, Tony está sentado en una silla medio dormido sobre una mesa por la borrachera. Alberto lo ve y cierra la puerta para que no los oigan. Le lanza un bolígrafo y Tony lo mira.
1: Hombre, ¿pero te ha dejado salir tu papá? <risa> Vamos a beber juntos.
0: Tony se sirve otra copa.
1: ¿Por quién brindamos?
0: Alberto le tira la copa al suelo.
1: Por lo visto te ha sentado mal el biberón. ¿Quién de vosotros ha hecho esa canallada? ¿Qué canallada? ¿Y quiénes somos nosotros? Los que estabais en el club. Tú, el Loren y Toto. ...a lo mejor los tres al mismo tiempo...
0: ...o ninguno... ...mientras Elena y Mauricio hablan con un camarero... ...Mauricio se marcha y Elena por fin mira al comisario... ...al que esta vez sí reconoce... ...Don Alberto le devuelve la mirada... ...Mauricio vuelve seguido por otro hombre...
1: ...Loren, acompaña a los señores a la sala de juego... ...enseguida estoy con ustedes, ¿eh?
0: Mauricio se reúne con Fernando en la puerta...
1: Tienes ganas de bronca, ¿no? ¿Quién es ese? El novio de Susana. Ya me parecía.
4: Avisa a Mauricio. No vuelvas la cabeza. Ese que ha llegado es policía.
1: El que te acompañó a tu casa.
0: La joven asiente, mientras Alberto y Tony se pelean.
1: Estoy harto de que me interrogues. Ya que quieres saberlo, he sido yo. ¿Qué pasa?
0: Tony se da la vuelta y Alberto, furioso, se sube a la mesa y salta sobre él. Y se aparta antes de que le dé y saca una navaja con la que amenaza a Alberto. Se abalanza sobre él, pero el joven consigue apartarse. Lo pone contra la puerta y le da un golpe en la nariz. El joven se toca la herida y Alberto le da otro golpe en la cara. La navaja está clavada en la puerta, mientras Mauricio habla con Fernando.
1: ¿Qué dinero reclamas? Un hombre debe saber perder. Quiero lo que me habéis robado desde que vengo a este garito. Sabes muy bien que nadie te ha robado. Lo que intentas hacer es un chantaje sabiendo que no podemos permitir que nos denuncies. Pues lo voy a hacer ahora mismo.
0: Un hombre le impide salir.
1: Aconsejale que se aparte.
0: Fernando y el hombre comienzan a pegarse. Don Alberto escucha tras la puerta.
1: Di que abran. Mauricio, abre. Con permiso. Abre un momento, Mauricio. Soy Ernesto. Ahora no puedo. Oiga, pollo. ¿Quieres dejarnos en paz? Tengo que entrar.
0: Carlos lo coge y lo lanza contra el suelo. Un camarero también se abalanza contra él. Pero Carlos es más fuerte y les da una paliza a los dos bajo la mirada de los invitados. El camarero y Ernesto se desmayan. Carlos se arregla el pelo con tranquilidad y se dirige a los clientes.
1: Y ustedes señores sigan divirtiéndose. Si no pasa nada. Usted, baile. Sí, señor, sí. Sí, señor, sí. No, no. Solo.
0: El hombre se pone a bailar solo.
1: ¿Qué ¿Mm?
0: Mientras Alberto y Tony continúan peleándose. Tony vuelve a coger la navaja y amenaza a Alberto que huye de él. Don Alberto sigue llamando a la puerta de Mauricio
1: ¿Qué quiere usted? Es mejor que no meta las narices donde no le llaman
0: Carlos pone el pie para que no cierre la puerta Al entrar viene a Fernando peleándose con el otro hombre Carlos detiene a Fernando y Don Alberto le apunta con la pistola
5: Quieto
1: Quedáis detenidos, Mauricio. Va usted a hacer caso de... Eso es una venganza, me estaba exigiendo dinero. Ahora no se trata de su cabaña clandestina. Es por el asesinato de Susana Foret. ¿Qué está usted diciendo? Sí, la han apuñalado esta tarde.
0: Fernando se abalanza sobre Mauricio.
5: Ah, claro, sí, ¡Te lo juro! Ay. Ay.
0: Carlos trata de separarlos, mientras Elena se dispone a marcharse.
4: ¿Qué esperáis para marcharos?
0: Al abrir entran un montón de policías armados Hasta luego,
3: Elena Apártense Vamos, quítense de en medio Vamos, fuera
0: Alberto arrastra a Tony
3: ¿Qué has hecho con Tony? Aparte.
4: Contesta Contesta, asesino, ¿qué has hecho con Tony?
5: Alberto
0: se encuentra con su padre
5: ¿Qué haces tú aquí? Don. Hola, monería.
1: Cuando me lleves tabaco... Yo fumo americano.
5: Don.
1: Ahí tienes lo que buscabas. Buen trabajo, teniente.
0: El comisario se dirige a un teléfono y Alberto sale por la puerta lleno de magulladuras y heridas.
1: ¿Es la brigada? Aquí el comisario Torres. Oiga Ramírez, puede marcharse a casa. Asunto concluido. No, si ya sé que no se puede salir.
0: Mauricio pega el N Carlos lo coge.
1: No se preocupe. El juez será mucho más duro que yo.
0: Alberto camina por el paseo mientras los furgones de policía van llegando. Su padre se baja del furgón de Carlos y camina junto a él, echándole el brazo por el hombro. Los hombres caminan lentamente. En la pantalla aparece el rótulo, fin.